0: Ja, men du får bara du får klippa i mig sen också jag pratar ju sålla långa svar så får du bara. Ja, ja. Nej, men... eller är jag för seg jag pratar jag med låg energi eller? Absolut inte. Nej, för jag ska jag. Kör lite snabbare. Det är spikey. Nej nej, det det är jättebra.
1: Kulturspegeln. Det här avsnittet görs i samarbete med Örebro Filmförening inom projektet Filmbron med stöd av Allmänna Arvsfonden. Välkomna kära poddvänner till den här podcasten som vi kallar för Kulturspegeln. Välkommen också till filmregissör Marcus Karlsson. Tack så mycket. Jättekul att du ville vara med och tog Just, din tid.
0: Så fint att få vara här tycker jag. Det är jättefint. Mm. Så vi sitter i den här biografen här nu.
1: Ja, precis. Uh, Bior som är en del av Live at Heart. Eller en, ett, ett av alla ställen där det händer grejer. Um, och du är också en del av Live at Heart.
0: Ja, precis. Vi har varit, nu jag och min producent Lovisa kör Vi har varit och pratat om ett projekt nu innan ett... Uh, vårt nästa projekt som heter biodlaren så vi har vi varit att prata lite om den och nu ska vi visa kärlek och vilja här på Roxy eh, ikväll. Mm.
1: Jag såg den i... kom vi fram till om Var det i måndags eller tisdags? Just det, ja men <laughs> precis. Några dagar sedan. Där, ja. uh -huh. uh, men, det är ju, men den här visningen som, som ni kör ikväll du tänkte prata lite innan om? Ja, jag tänkte jag skulle berätta lite om bakgrunden så
0: för ibland ibland så när folk slår sig ner och ser en film så, så tänker man man är väldigt så här fast i att det ska vara på ett visst sätt eller inte så ibland kan det vara fint att bara styra in publiken med andra glasögon ibland kan det vara fint ja. tycker jag och det tänkte jag göra ikväll alltså att, att man kanske inte behöver söka efter något tydligt svar eller en, utan försöka att
1: iaktta och se och eh, pussla lite i sitt egna tempo mm. Men ni hade den här, det, biodlaren pratar om också, eh, som var med under det här eh, Work in Progress. Just det. Den är, det då du och
0: Lovisa som... Vi pratade lite om den, ja. ja. Vi har hållit på lite med den ganska länge och utvecklat den. Det är en film om med Adam Lundgren eh, som är en skådespelare och Kristina eh, Lindberg som är en, Tarantinos gamla Inspirationskälla Bland annat i några. Och så Vi har hållit på att utvecklat det projektet Några år egentligen och Jag var uppe i Haugesund nu i Norge Och pitchade projektet där också mm. Så att det, det är ganska kul Att möta en publik och prata om det mm. Så man liksom börjar tänka Oj, Det där gick inte så mycket hem och gud vad publiken är ointresserad där eller <laughs> Så att jag tänker att det är, ja, det är Superbra att få, att få prata om projektet mm.
1: Vad, vad känns det, väldigt klart det beror på publiken, så, men, vilka delar känns det som att man är mest intresserad av att höra om?
0: Mm,
1: det är väl olika. Det, det,
0: jag tror den tematiken vi jobbar med, nu handlar ju om, vi följer en cancerprocess, en person som blir sjuk i cancer. Aha. Följer det väl i gången och det känns som om man börjar prata om det så, så blir det en väldigt speciell laddning i publiken för jag tror många Ja, det är väldigt vanligt. Och det är ju att man har förlorat någon närstående i, i cancer eller Aha. känner någon. Så att det känns också ofta som att det blir ett väldigt så här, en väldigt så här, koncentration i rummet. Och det tycker jag känns väldigt bra. Mm. För då känner man också att, ja men här är något någonting som, som är värt att berätta om. Mm. Så att, ja. Men annars så är det de här klassiska frågorna. Och så här, hur, vad man är i projektet och lite sådär så här fint ja, information. Mm.
1: Mm. <laughs> vad, vad ska jag säga, vad är aktuellt annars Förutom, eller, Det räcker väl i och för sig Med, med det du redan har sagt
0: Ja men precis det är lite, jag, är på, jag ska göra en PS också på Göteborgs stadsteater Just det. Så jag ska göra den i januari Börjar vi repetera Så är det premiär 8 mars nästa år Och sen så jobbar jag lite på Valan också På filmhögskolan Aha. Så har jag en liten tjänst där som Jag följer examensarbetet nu ganska På nära håll okay. Så, jag, har, så att jag är lite så här överallt Kan man säga
1: mm. Spännande. Ja. <laughs> För den som inte är jättebekant med, med dig som regissör, vad, kan man ha sett någonting av dina grejer tidigare?
0: Jag gjorde en examensfilm som hette Din barndom ska aldrig dö, som jag gjorde när jag gick ur. Eh, när jag, gick, jag gick på filmhögskolan mellan 2009 och 2013. I, i Göteborg? I Göteborg, ja. yes. eh, Och då gjorde jag en långfilm, min första film helt enkelt, som... Eh, som gick på SVT. Och den kanske man missade eftersom den gick typ halv elva en sommarkväll <laughs> tror jag. Men, men den låg i alla fall ute lite på SVT Play och och, och mm. Så den kan man ju ha sett. Eller så har man sett någon av mina kortfilmer som har varit på festivaler och sådär. Mm. Men annars är jag nog ganska okänd. Mm. <laughs> Än så
1: länge. <laughs> ja precis, man vet aldrig. <laughs> uh, visst, det fanns en koppling där till Anders Frömlung mm, just det. Jag har det inte i huvudet nu, jag kommer ihåg hur det var, men...
0: Jo, Din barndom det är, det är ju hans första debutskiva, det är sångaren Anders F. Rumblom. Så det. Att, det var en sång som jag hörde när jag var liten. Min bror spelade den för mig och då dök den upp i, i arbetet med den filmen och så fick den heta det. Och så var Anders F. med i processen på ett sätt och um, valde några låtar och så här. Så att, mm. det var väldigt fint arbete. Jag har en Rumblom med lå låt i min kärlek och vilja också faktiskt. Den smyger sig in på en bar. Ah. Den ligger i bakgrunden lite, men okay. inte ovanlig.
1: Det missar jag faktiskt.
0: Ja, den ligger, ja den ligger där i alla fall och pumpar i en scen. Men, den är, det, ja, men det är skitkul. Jag älskar honom alltså, som person. Och så tycker jag, jag gillar hans musik jättemycket. Jag är en sån här F-anhängare. Vad, ah, okay. vad kallar man F-head? F-head, ja. Precis. Jag, jag tror det är något sånt. <laughs> ja, det är fint.
1: Fin. Loggan är fin också. bara.
0: Ja, ja, den är grym. Jag fick en sån t-shirt jag skickade. fick fick några några såna, En t-shirt och någon, någon affisch av honom Och, så här så. Så okay. och några vinyler och Ja men jag gillar den så fan han är fin
1: ja. han, han spelade Jag spelade med ett band förut Ett amerikanskt band eh, Då spelade vi på Folk och rock i Just det. Eh, Och då var han där Det året också så vi såg hans han spelning sen efter vi hade spelat
0: Just det det, okay. det
1: är grymt. Jag vet om
0: den spelningen för jag vet att First Aid Kit också spelar den, din barnomskalade och andra låtar. Han var förband Till med lite också, så att uh -huh. jag vet att det, han, det är en massa så här kopplingar där och till Värmland. Och jag vet inte, uh -huh. att det, ja,
1: det, det är det är kul. De var med upp och spela några låtar med honom, med hans band. Så det, ja, det är skitkult. Uh -huh. Om vi, om vi backar tillbaks lite liksom från, från början, om det finns en tydlig så, mm. när, när börjar du göra film? Jag
0: började först med teater, jag var med i, jag kommer från Kallskoga, som du också gör. Vi är I ja. båda i Kallskoga. Precis. Mm. Så jag började på teaterföreningen Lyset som är liksom stans teaterförening helt enkelt, amatörteater. Mm. Och började spela teater och sen gick jag över till att få regissera egna pjäser. Och sen har jag väl alltid varit väldigt filmintresserad. Mm. Jag stod eh, timmar alltså, timmar är nästan hela min eh, barn, de känns som, stod man i de här videobutikerna, filmhuset och Casablanca och, mm. och tittade på fodral och hyrde film. Så att, det var väl en ganska naturlig väg att så här börja filma och testa med pappas gamla videokamera, Hajotta kamera. Det mm. började så. Mm. Och sen har det blivit mer och mer mm. ja, men, seriöst och mer och mer liksom, på mm. riktigt kan man säga.
1: <laughs> det är lite roligt för att jag har så här, Jag har ju följt dig lite så. Ibland på håll, och ibland lite närmare. Vi mm. liksom, kommer ihåg på tal om lyset och så. Din uppsättning av Eraserhead. Just det. <laughs> Den några år sedan nu. <laughs> det är länge sedan, ja. ja. Det är skitkul.
0: Jag gjorde det med ett syntband som heter Necrofacility. Just det. Eh, Just så det. Oscar Holter och Henrik hette andra. Henrik Bergkvist.
1: Ja, ah,
0: det kunde. De var ju absolut coola. De var ju så coola så man kunde ju knappt eh, regissera dem. De var ju liksom <laughs> syntcoola. Synt Men det blev i alla fall en märklig uppsättning av Lynch Eraserhead i alla fall. <laughs> Jag tror inte det var så många som såg den, men den gick i alla fall. Uh -huh. Jag kommer
1: faktiskt inte ihåg hur många som satt i publiken. Nej, men... det här var nog ganska skralt. <laughs> <laughs> um, men vad, vad ska jag säga? när började du känna att det var någonting som, som du kunde satsa på? Eller som du liksom sa, det, det här skulle jag vilja jobba med? Eller liksom... Mm.
0: Ja, men jag gick, jag gick ju i mål, på Målkoms folkhögskola där efter gymnasiet, ganska nära gymnasiet och började göra film och sådär. Och då tror jag att jag gick mest på liksom bara, jag tror inte jag tänkte så mycket utan bara gjorde liksom. Mm. Men sen eh, så hade jag några år som jag var tillbaka i Kallskoga och eh, det var väl där egentligen jag bestämde mig för att jag skulle söka till filmhögskolan i Göteborg. Mm. Och jag sökte bara en gång och så kom jag in. Så jag hade ju väldigt... Det, ju, det var, ju en, var ju en bra sak att göra. För det var ju, Jag valde den skolan också. Jag sökte aldrig STD eller DI, som det hette förut. Utan jag hade en väldigt tydlig bild av att jag ville gå på filmskolan För att där hade Roy Andersson var professor. Och ja, Her, Ruben Östlund hade gått där. Som man hade sett med guitar och som jag älskade. Och ja. eh, Bo Widerberg och Kalle Boman... Och, Eh, Ingela Romare ja, det var alla de här som man såg upp till mm. eh, Agnes Vareda var hedersdoktor mm. eh, så att det var det var liksom en, en miljö jag verkligen ville vara i, en mm. fe, riktig filmmiljö mm. <laughs> eh, jag var så stort bo fan liksom, så jag såg eh, så att det var ju, jag sökte till mig in med ett, ett klipp från, en egen film som hette Hejade Egerpors som hade gjort en novellfilm och sen sökte jag med ett klipp från Kvarteret Korpen, kom ihåg, ah. och så det var väldigt fint.
1: <laughs> eh, vad känner du att du har vad Har det jätte att liksom, tror jag att du hade kunnat göra den här grejen utan att liksom gå vägen via filmhögskolan? Och... Mm,
0: ja, men det tror jag, det tror jag verkligen. Alltså, ja, det tror jag. Men eh, det har varit väldigt det, det, det är alltid så när man kommer in på en sån här utbildning, det är som att gå sen skolan eller någonting, det är väldigt svårt att komma in och när man väl är där så så blir man, då kryper det fram mycket prestationsångest och tider när man inte gör så mycket och man, man är mest förvirrad om man verkligen ska göra någonting eller inte. Så att, mm. så att när man väl har kommit in där, då, då var man liksom. Eh, jag menar, det var inte så att var, man producerade jättemycket utan det var ju väldigt mycket man, hittade, man fick kontakter. Det var ju en väldigt positiv grej. Men, jag, mm. men, i, men i slutändan så tror jag verkligen att jag hade. Det är ju svårt att säga men jag tror nog att jag hade. Det finns så många som inte går skola och gör film. Det är mm. väldigt många regissörer också. Mm. Um, ibland är det inte heller positivt att man har gått på filmhögskolan för nu är det lite bättre med både Ruben och Gabriella Pichler och, eh, då, eftersom de har gått där. Så. Men, eh, men innan det så, så var det ju mest då var ju STDH ett tecken på att man kunde göra film, en riktig film som mm. de kallar det. Liksom. Mm. Jag var på en intervju med när Monica Sättelund skulle göra den filmen och då eh, var jag Tänkte att vara regiesten till den och då frågar de att kan du göra riktig film eftersom du går på filmhögskolan och då sa jag jag vet inte vad riktig film är men så hade vi en diskussion men då kände jag att det inte heller var någonting för mig, jag kände inte att jag ville vara där heller riktigt, jag kände uh -huh. att det var ett, ett sätt att se på film som jag inte tyckte det var särskilt intressant egentligen. Nej. Så det blev ingen regiassistentjobb där och det är jag väldigt glad för när jag har ja. sett filmen också. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> men är det, alltså du tänker liksom, alltså den typen av produktion att det är så stort och stor...
0: Ja men precis, och inte bara det men att man man, man man har liksom en ett sätt att prata och se på film som jag kanske inte tycker är så intressant. Jag vill ju jobba med mindre team, jag vill göra mer personligare filmer, jag vill Jobba, an, gå andra vägar helt enkelt. Det är mm. så. Mm. Och så klart att pengar vill man ju alltid ha. Men så vill man inte ha det där andra som är eh, människor som lägger sig i för mycket. Ja. <laughs> för det är ju där det är. Det är en stor gryta med mycket folk. Och, mm. uh, det var en regissör idag som vi lyssnade på som sa att det kanske blir science fiction, eller kanske blir thriller, eller kanske blir drama. Jag vet inte. Det beror på de här producenterna som ska lägga sig. Jag tänker, åh oh, Gud, så där vill inte jag ha det. <laughs> ja, ja. <laughs> jag vill liksom. Jag vill, liksom, jag vill göra en, en typ av film som, från början liksom. mm. så att annars kan det kvitta ja.
1: faktiskt Jo, men det, är ju, det finns ju liksom olika vad ska man säga, olika vägar att gå mm, men, det gör det men det är ju, det är bra att liksom kunna att vara så ärlig mot sig själv att man liksom kan bara från början tänka att nej men det här är inte det här kommer bara bli dåligt om jag, om jag slår in på det Ja, liksom.
0: men precis. Och det är ju det är precis som du säger. Det handlar ju också om andra personer som ska se skit. Så så här, de kommer ju tycka att jag inte alls gör bra polisfilmer. Eller de kommer, <laughs> så att jag tror att eh, det är nog bara bra för alla att jag håller mig borta från vissa typer av film. Liksom. Eh, men sen vet jag också, att jag har på min pappa som han har gått bort. Eh, men han var asfaltläggare i kalskoga och jag tänker oftast på han så här, att han skulle tycka att det var en skit om jag gjorde vissa saker också. Jag hör hans röst ibland så här och, eh, så se liksom hans, hans liksom förebilder och vad han tyckte var bra filmer och böcker och så här, så jag har en så alltså lite så här en, en klocka i huvudet som, ja. som säger vad som och mamma också då, såklart att man mm. tänker vad fan hade de tänkt om jag hade gjort reklam för liksom Coca Cola eller sånt <laughs>
1: <laughs> om du ska beskriva dina egna filmer vad, Alltså Finns det några återkommande teman och sådär som du... Gud, det är väldigt svårt för oftast, jag lyssnar
0: på en podd eller en inspelning av Ingmar Bergman idag när jag åkte till, mm. hit till Örebro och då var det någon som läste upp vad hans filmer liksom handlade om eller så här. och på ett sätt är det också mycket enklare för det är någon som ser det utifrån alltså kan, så kan det återkommer och så. Här. det är väldigt svårt för en själv ibland att veta vad filmerna innehåller egentligen mm. men jag känner väl att jag rör mig i ett ett ganska... Jag eh, i mindre småstäder. Och så handlar filmerna om väldigt vanliga människor- som mm. kämpar med väldigt komplexa och alldagliga saker. Mm. Eh, som eh, filmer där man nästan klipper bort det, det, det absolut dramatiska- mm. och, och, och mer pusslar fram än karaktärer och så. Mm. Eh, där kan jag väl känna att det är någonting som återkommer i mina filmer. och eh, så här Landsbygden... Eh, Arbetare mm. kvinnor. Jag ofta som mina huvudpersoner kvinnor. Mm. Så det är väl några grejer som, som återkommer. Jag vet inte, men det är väldigt svårt då.
1: Ja, jo. Nej, men det är väl så här när man, när man ser dem så tänker jag väl att det. Är, det finns ju ett visst liksom något av ångest också i det som, här, mm. som du säger personer som på något sätt har svårt med det känslomässiga eller liksom såhär mm. en bit in som man förstår liksom, varför de här då liksom
0: just det uh, men så lite är det kanske det. ja men precis det är lite så, ett litet pussel liksom. och så är ju inte allting heller mm, svart eller vitt heller alltså, för jag tänker på min examensfilm så ville jag liksom att karaktärerna skulle börja om där allting Allting skulle gå som ett kugghjul. Liksom. Mm. Och lite det jag tycker är tycker väldigt intressant. Liksom på något sätt att, att saker och ting också... Man lär sig alla av sina misstag på något sätt. Att en, man säger att man inte ska dricka och så tar man en klunk öl. Och man säger att man ska vara duktig och så är man inte det. Och så. Det, mm. är sån, det där kan jag känna igen mig själv som människa också. Mm. Att man, man tampas med de sakerna hela tiden. Mm.
1: Ja, ja. Nej, men det är ju inte, det är ju inte en liksom, rak... Utveckling, nej, så, det är liksom. inte det. nej. <laughs> uh, men du pratar lite om dina föräldrar och så, och, och Hur... Alltså att växa upp där. I en liten stad i skuggan av Bofors. <laughs> ja, precis. Verkligen. <laughs> hur, hur tror du att det har påverkat dig? som, alltså, Både som person men också som skapare, liksom, en film. Jag
0: vet ju, att jag hanterar vapen, vet du, det lärde jag mig. Ah. <laughs> forskan. eller vad heter det, Boforskan. Uh -huh. Det vet men, alla. <laughs> ja, växer, växer upp med en sån, ett, ett granat mm. <laughs> Nej, men... Nej, men det är klart att det är en viss... Det handlar ju mina filmer lite, och speciellt min nya nu, som inte den biodlade filmen, det handlar ju liksom om hur man pratar om döden, och, och det kan ju jag känna fortfarande att, att vi... Att jag har uppväxt liksom väldigt mycket i att vi har svårt att prata om saker och vi vill det, men vi har liksom inte riktigt orden för det. Så mm. det, det går att komma liksom ut på andra sätt. Mm. Och Det där tycker jag väldigt mycket om. Jag kan ibland ut ut av. Ibland pratar man att i, i små städer som liksom, taket så inte så högt och man pratar så här. Men ibland tycker jag också den akademiska världen på universitetet är, lik, det är taket lika lågt på ett ja, sätt. Mm. För att man är också rädd för att säga fel. eller säga liksom, mm. Så att det finns en skam i saker och ting också. Och, um, så att det finns en medvetenhet såklart- som det kanske inte gör alltid i, som i min familj- liksom där jag kommer ifrån. Så, men, men samtidigt också, det är någonting jag tycker- det, det tror jag har präglat mig väldigt mycket som människa. Att jag känt väldigt mycket skam när jag kom in i den akademiska världen när jag började filmskolan. Mm. Jag, jag visste precis vad jag skulle vad jag tänkte, men jag visste inte hur jag skulle säga det. Liksom. Mm. Mm. Uh, och det tror jag också är någonting som jag använder när jag är film också på något sätt. Att, att det är inte så att jag, det är tråkigt med människor som vet allt och kan säga de rätta orden också på något sätt. Mm. Jag tycker det är fint med människor som slår till någon på käften istället eller, eller råka liksom säga helt fel såhär. det är inte fint såklart men, men det är någonting i, i den typen av människor som jag kan känna igen mig att jag inte ibland har rätt ord mm, mm.
1: Um, Jo men det, det är ju det finns väl någonting i det att det liksom inte alltid är eh, så tillrättalagt eller liksom. Nej men
0: precis, exakt uh.
1: Det är väldigt,
0: det är väldigt vanligt. Ja, det, att man, I svensk syn sitter man oftast runt ett bord och pratar om saker. Liksom, och säger man precis rätt saker ibland. Och det tycker jag så. Det är ju inga människor som gör det. Utan vi har ju väldigt svårt att fånga varandra oftast. Mm.
1: Mm. Hade det, alltså, det, det... Det är klart att man formas ju av liksom miljöer och så, men, men ändå om man leker med tanken tror jag att det hade varit... Tror du att det hade gjort annorlunda filmer om det hade vuxit upp? I Göteborg? Ja, det
0: tror, jag. det tror jag. Det syns ju också på filmer som kommer. Alltså det, det görs ju väldigt få filmer som utspelar sig i, i mindre städer. Och oftast är det då ett perspektiv som att, man, att ja men är väldigt jävligt tråkig stad som man måste flytta därifrån. Mm. Det är oftast det filmerna handlar om. Alltså mm. så här, en skorsten symboliserar ångest, det symboliserar inte jobb. Mm. Alltså, det är ingen som tänker på en skorsten i Karlskoga som ångest. Alltså, det, det finns säkert, men, men man tänker också på att det är en inkomst- och det, det handlar om ett, ett vanligt jobb. Liksom. Mm, mm. Ångest, kan man säga. Men, 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 men i en storstad så läser man in det. Så att jag, jag tänker att, jag tänker att det, det är nog väldigt viktigt- att vi gör eh, filmer som bara, som bara utspelar sig i mindre eh, platser- mm. Helt ärligt? så liksom, ja, precis. Och miljö. det är inget mer än det. Och det tror jag, bara, jag tror det kommer komma väldigt mycket. Jag tänker Äta, så vad det är väl en lysande film-exempel. Det kanske handlar lite om det, men det, det handlar ju mest om att, att vara alltså, sådär, i en miljö och, och arbeta
1: och, och, mm. och, och många till. Ja, ja men det är, ju, det är nog någonting som, som behövs ses liksom, mer ja. som, i ett perspektiven Ulf Malmbros. Liksom. Ja, men precis.
0: Och då finns det ju en ironi i det då. Då är det liksom de här lite dumma karak ah. stereotyperna liksom. Mm. Um, så det, och det är ingen inget fel i det. Han, han, han är ju, han är väl bra på nu är han inte så jävla bra faktiskt. Men han var väl, han gjorde några riktigt sköna filmer i början. Och då då hade han ju en, fanns ju en värme också. Men, men nu tycker jag mycket av filmerna utspelar sig i Södermalm och som blir liksom ett, ett liksom en, en spark neråt på något sätt och mm. Värmland. Det jag har aldrig tyckt om det. Jag, jag det är som ångestopi så utopi. Alltså, jag, tycker, jag gillar inte den känslan av att, att mm, jag tycker det är någon typ av att det är någon typ av mobbning. Jag kan inte riktigt förklara. Ja. Via snygga jackor ner det är någonting med det liksom, som jag aldrig tyckte, jag, jag, aldrig tyckt om den typen av film liksom.
1: Nej, det blir ju gärna lite så liksom förminskande på något sätt. Mm, men, ja, det blir det. Så, uh, gör sig lustig över. Precis. Dialekter och liksom Glömmer man bort det, att det är riktiga människor? Ja, det
0: blir, det blir bara stereotypt. Och, och så, men förr i tiden, om man tänker på Åsa Nissa sådana här hemska filmer, men gamla liksom, då, då var det tvärtom. Då, var det, då gjorde man sådana här av dem eh, som var från storstaden. Då var ja. det liksom för korta byxor och mm. de gick på något så roligt sätt och pratade och ramlade i vattnet för att de inte kunde hoppa i. Alltså, mm. då, var, då var liksom småstaden och landet det rejäla det stod för någonting annat. Ja. Så det tycker jag är lite spännande att det förändras lite.
1: Mm. Jo, men verkligen. Men vi pratar om kärlek och vilja, mm. att det, och biodlaren också att det är filmat i Källskoga. Just det. Eh, du får ganska mycket stöd från kommunen. Ja, ja, men det får man ju
0: verkligen. Alltså det är, det, det är, och det handlar ju inte om så att jag får en, en väska med pengar, utan det är ofta stödet kommer ju i eh, människors... Eh, medverkan på något sätt alltså mm. såhär, ja det är klart att ni kan filma där och, ja vad roligt att ni ska göra film och, alltså såhär, det är ju en väldigt positivitet liksom. mm. och det har ju varit helt fantastiskt, alltså jag, menar, jag glömmer aldrig när vi ringde till en polis, polisstationen i Kaskoga skulle filma med Adam Lundgren i Din barndom ska död, de bara ja det går jättebra att filma här i fånge, i fyllecellen men kommer det någon så måste vi slänga ut det. <laughs> <laughs> och det är liksom, ja men det där skulle jag aldrig hända i Göteborg, alltså det är såhär, då mm. då handlar det om veckor med liksom ansökningar och pappersjobb och för att få till en miljö mm. som är mer avancerat, liksom, stänga av gator och vägar. Och ja. Men men sen, nej sen det är bara underbart. Det är, så det är ett stort köd, mm. såklart. Ja, men
1: det, det, det förstår jag. Det är absolut. Det var lite kul att se det. i. Man känner ju igen, eftersom jag är därifrån, så Just känner jag igen i princip varenda miljö. Liksom. Ja. Det är lite kul att det är, Alltså, en, ändå att det är så... Det är så outtalat vad det utspelar sig. Just det, ja det är ju. Det. Uh, det är lite fascinerande.
0: Ja, men vi har försökt att liksom inte eh, vara så för tydliga med det heller. För det är som liksom en småstad. Det är mm. det man känner liksom, men, men de som är... Ja, men det är ju alltid kul med film när man har gått i, runt miljöerna. så bara, oj hur snabbt tog de sig från den platsen till den platsen. Mm. Eller oj. Och så men jag försökte ändå så bygga ihop ett samhälle. Eh, så här. I din barndom så använde vi Göteborg ganska mycket... Och kall Vi klippte med den, hette Borgiska skog i latin. Och det funkar jättebra. Det var ju något blev någon sorts liten fake stad också. Mm. Det, det, Filmen är ju verkligen miljö och plats. Och, mm. och klippning. Och, mm. ja, man, ja. man kan
1: ju pussla ihop vilket, vilken stad som helst. Ja, liksom. ja, ja,
0: visst, det är så fint. Liksom. Och så fick vi med Kallbergskolan, som en skola som jag faktiskt inte har gått på, men jag har jobbat på som Rebs också. Mm. Så vi fick med den innan den helt plattades med marken. Mm. Lite kul.
1: Det är bara några meter från där jag bor. <laughs> ja, det är så. Ja, för vi
0: filmar ganska mycket i de områdena där. Vi hittade en, även en trappuppgång där som var jättefin. Så att vi var på liksom några miljöer där och det blir nog folk ganska alltså irriterade för. Man glöm, man, det, det är också så här, man tror att film bara är så här kort, men det är det ju så mm. inte. Det är lampor som ska upp och det drar el och det, och det tar oftast jättelång tid. Mm. Liksom. Mm. Så att ja, När man säger att det går jättebra så, så tror jag man vet inte riktigt vad det innebär för en som har varit med om det. Nej, så här. nej verkligen.
1: Det, det har jag insett själv liksom, mm. det senaste året när vi, vi har gjort lite film och sådär om man hör av sig istället. Och, ja, ja nej, men det är bara att ni kommer hit. I, ja, ja. Så tror de att det ska ta en timme. Och så,
0: Precis. Så kommer men, man med så här lådor och bär och konkar på en massa teknik. och bara blir de, vad är det här? <laughs>
1: ja. Nej, men Kallberg i skolan. Jag kommer ihåg det här är också jättemånga år sedan. Mm. Du spelar in någon kortfilm där. Just det. Eh, ja, det var länge sedan. Ja. Jag kommer inte alls ihåg vad filmen handlar om. Eller? Nej, det
0: gjorde jag knappt. Jag vet nog inte ens komma ihåg det. <laughs> men man gjorde väldigt mycket filmer innan man liksom gjorde man eh, Innan man började på filmenskolan så gjorde vi väldigt mycket film. Liksom. Mm. Det är både kärlek och vilja och din barndom. Det är ju två långfilmer, men de är också gjorda för väldigt lite pengar. Liksom. Mm. Och det är, jag ser det som två övningsfilmer. Väldigt så här krångliga övningsfilmer. Mm. Liksom. Som jag är väldigt stolt över. Men, men jag menar, det är ju. Eh, man har ju aldrig fått jobba. Nu blir ju mer och mer, såklart. Nu säger man, det är ju fortfarande. Det kostar ju film. Så att det är inte att man. Det har inte varit lågbudgetfilmer, det kan man ju säga. Men, men det är fortfarande väldigt, väldigt billiga jämfört med många andra. Mm. filmer. Mm.
1: <fatur> vad, vad hämtar du inspiration ifrån? Alltså, jag tänker. Alltså, när du ska. Eller vad får du idéer ifrån? liksom till. Mm. Men det är som man kallar det insamlingsfas
0: brukar jag kalla det. Om liksom. Man tror att man inte gör någonting, man tror att man bara eh, ja, men det är oftast då man tänker att det kommer aldrig bli någon hel film. Liksom. Och det är då man, det är precis som det är lite nu efter en film när man har spelat in en och är ganska ut eh, chasad, så så börjar man göra de här vardagsgrejerna igen och går runt och mm. <laughs> ja, <men precis. laughs> vaknar upp lite. Och det är då oftast, det tar en stund och så brukar det samlas på intryck och bilder och så att jag brukar, liksom ha, brukar ha några idéer eller några bilder som återkommer och så, så mm. blir det en film. Liksom. Mm. Um, senast i förra veckan så dök det upp en idé som jag tänkte på för några år sedan som bara ja, men det här kan nog bli en väldigt fin film. Så de går liksom marineras på något sätt i huvudet. Liksom. Mm. Och så blir, sen vet man aldrig. Vilk, nu ska jag plötsligt göra en kortfilm i höst som gick väldigt fort. Den idén kom jag på i februari tror jag, eller mars eller någonting nu i år okay. och nu ska vi spela in den i oktober så, mm. att, eh, så, så, så kan det också gå och då tänkte jag, den hade jag kanske aldrig gjort om det, alltså såhär, det, det gick fort liksom. mm. och ibland så tar det många år egentligen, mm. så att, det är väldigt olika liksom mm. Är du, skriver du ner på lappar och sparar i en låda? Eller? Ja, det är väldigt olika ibland. Jag skriver inte ner på mobilen längre för det, jag vet inte varför det känns inte rätt. Så jag, skriver, jag har ett block. Man skriver liksom ner i ett litet antyckningsblock. Liksom. Och sen är det oftast, så läste jag någonstans av Stephen King som sa så himla bra sak. Liksom, att han, en bra idé liksom, glömmer man inte bort. Eller som liksom en idé. Och det är liksom fint på ett sätt att Ofta så behöver man inte alltid skriva ner saker utan mm. de bara är där i huvudet. Liksom. Mm. Och sen, sen kommer det liksom jobbet när man väl börjar sätta ihop det. Då börjar man ju skriva såklart. Uh -huh. Men just när man tänker på en film så, så är de bara där. Det är bara, något, det är liksom bara en mm. skön... Det är några liksom som man går och fantiserar runt. Liksom. Mm. Men det kommer ibland när man åker tåg eller buss. Eller då kan det vara lite tydligare när man är i framåt i rörelse. Liksom. Mm.
1: Ja. Men är det... Är det personer eller är det situationer? Eller är
0: det... det kan vara skådespelare kan det vara. Det har varit nu med violen. Då var det att jag Adam Lundgren skulle göra en film till. Då sa vi det, att nu, ska, nu är det dags för en film, en ny film. Mm. Och då så började jag tänka på en film med han och en skådespelare som heter Julia Schacht som jag ville ha jobbat med sen. jag såg henne i en film 2008. Och så sa ville jag jobba med. Hon är mm. tysk-norsk liksom. Och så nu ska vi arbeta ihop och... Um, och då blev det de två utifrån det så blev det en film liksom. mm. så här, Eller en idé till en film Så att ibland kan det komma den vägen också mm. um, För det är väldigt bra att skådespelare med i projektet, För de är oftast väldigt drivande liksom. så här, Kom igen nu, ska du inte göra den här filmen? Jo, jo jag måste skriva nu <laughs> så, här.
1: så det är bra ibland att ha folk som är lite otåliga <laughs> ja. det Finns andra Det, det antar jag att det gör liksom, men, men andra regissörer Eller filmskapare som du så plockar inspiration ifrån Och idéer och...
0: Jo men det gör det, jag ser ju väldigt mycket film det gör ju. Mm. Så det, Vi är båda filmnördar mm. Så det, det kommer ju liksom, såklart Att det inspirerar en liksom. sen, sen är det oftast inte de man. Jag älskar ju skräckfilmer Jag är väldigt så här skräckfilmsnörd Jag älskar liksom, ju Lucio Fulci Och så här Jent Och mm. eh, Romero och alla de där som har växt upp med så här. Men det är väldigt långt ifrån den typen av film Jag själv gör liksom. mm. Så att jag är väldigt, nog väldigt bred i min film filmsmak på det sättet. Mm. Men, men, men jag tycker om väldigt mycket några regissörer som en regissör som heter Kelly Raychard, Ray som gjorde en mix cut-off och lite sådana sköna amerikansk indie-regissör har gjort en del. Gjorde en som heter Certain Women som kom för några år sedan, okay. som är en helt fantastisk. Och det kan, hon kan känna sig en släktskap med, jag bara oj, nej men så här, hon gör film som jag vill göra film till. Ah, ah. Och det är skönt. Mm. Så att det finns några. Typ... Mm. Men annars så gillar jag allt från Bergman till Fellini till allt liksom. Alltså jag kan se verkligen blandad film. Mm. stor samling hemma. Mm.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är ju alltså man, det känns som att man plockar liksom från alltså om, du, om du gör musik så är ju inte bara så att du lyssnar inte bara på samma genrer som du själv gör liksom, Exakt. Det, man plockar ju förhoppningsvis från från alla möjliga och liksom.
0: Det är ju så. Och det, jag menar Musiken är också väldigt viktig. Jag har ju liksom någon elektronisk musik i båda mina filmer som kommer så, säkert från uh, Carpenter och sånt där. Så som är liksom, mm. Det ska vara några te tema som går och sådär märkliga, så här synt slingor. Och det kommer ju kanske från den typen av film som, som exempel skräck eller någonting som inte har så mycket med det här att göra. Liksom. Nej.
1: <laughs> Just Carpenter tänkte jag faktiskt på så här, någonstans i bakhuvudet när jag såg Kärlek och Vilja. Det, det här känns väldigt lite. Det var någonting, 80-tals. Ja, vi pratade överens. om den,
0: attack mot polisstationen till Vi pratade om en här tema, och speciellt i barndomen den är väldigt inspirerad av Carpenter, för den har liksom ett, nästan så här snott. Här, men, men den här är väl lite mer liksom tvättad. Men, men ja, nej, men vi är, det är coolt. Mm. Man influeras på så många olika sätt. Liksom. Mm. Det är man, absolut. Carpenter är så jävla skön regissör. Jag bara älskar han. Alltså, så här, jag såg en svinskön film nu, som du må, bara måste se som den Ganska. Ja, vad fan kan det vara? Typ, uh, they live, eller vad heter det? Det är ett Den har jag faktiskt sett. Ja, riktigt skönt. Ja. Skön. Alltså, mm. ja, det
1: pejer upp när man ser sånt. Det <laughs> alltså, är ju. Ja, här, den är också skit. En av mina absoluta favoriter. Liksom.
0: Ja, ja. Den är helt magisk. Mm. Ja. Bra, det är ju Morikonus musik men det är Slim, bra musik också.
1: Mm. ja den är, Det finns inte många fel på den filmen. Nej, den är,
0: den är cool. Ja.
1: Hur tror du andra ser på dig som regissör? Alltså folk som du jobbar med, alltså om de skulle, om man frågar en skådespelare hur det är typiskt för Markus som, liksom...
0: det vet jag inte. Alltså fan, man skulle egentligen ringt upp någon. <laughs> de var
1: FIFA Anna
0: jag vet inte. Det, det är en väldigt svårt att svara på men jag tror de. Ja, men jag bryr mig väldigt mycket om jag skådespelare. Jag jobbar väldigt tätt med dem mm. så att, jag menar det är, ju, ja. Det, är mycket, det blir bråk och sånt också. Vi är inte alltid överens. Liksom. Men jag jobbar väldigt nära dem. Jag ger nog inte upp på dem. Liksom. Nej. Det gör jag nog inte. Det är ganska hårt jobb. Mm. Jag är ganska krävande att jobba med som just som regissör. Tror jag. Men jag vet inte. Man får fråga dem.
1: Ja. <laughs> men bara, vad ska jag säga, hur, hur, hur ser du själv på det? Alltså hur, om du analyserar dig själv. Så styrkor och svagheter. Och... Ja, det är väldigt, jag vet inte, men jag tror jag är ganska så här,
0: liksom, positivt är att jag försöker att influera, alltså jag försöker att inspirera liksom i team och skådespelare så att man liksom, jag menar att folk ska bli liksom sugna på det, de vill att, jag vill att det ska betyda väldigt mycket för dem liksom. kan jag aldrig betyda så mycket för mig själv för jag menar det är ju, det är ju svårt, men jag vill att det ska vara väldigt viktigt så det kan ju vara en styrka, tror jag som jag försöker liksom, engagera dem liksom, kom igen nu, liksom. och ibland är det inte så mycket pengar heller, då är det verkligen så här, de måste älskar det här, så annars kommer det mm. väl gå. Mm. Men sen vet jag inte. Alltså, svagheten är det att jag är ganska jobbig. Jag klipper om mycket och jag ångrar mig mycket och jag filmar om saker och jag testar och ibland kan det inte med så och såhär, vilken bra scen, äh, då vill jag klippa om den och typ. göra den lite, säm alltså, lite konstigare så för att då blir jag så här det här var lite för tråd, alltså, nu är det för kommersiellt ja. ja. <laughs> alltså, Casavettes som jag älskar också såhär, hade ju den, han satt ju och tittade på folk när, och var folk glada när de kom ut utanför bion och såg för att de inte hade gått ut då då klippte han om <laughs> <laughs> så att um, det är väl det där liksom, att man vill utmana sin publik man vill, mm. man vill ju att de ska mm, det är många som sagt att de inte gillar filmerna liksom. det är många som bara, ja jag tycker inte om dem men så kan det vara filmer som de tänker på senare de kan liksom dyka upp saker och bara, just det, jag kanske borde se om den här filmen så det är många som sett när de sett om mina filmer så de tyckte det var mycket mer intressantare mm. andra gången, för att då har de kunnat slappna av kanske lite mer i dramaturgin och eh, andra saker mm. Mm. så kan det vara
1: <laughs> Vad är svårast i hela processen liksom, i den största utmaningen
0: Mm, ja men det är väl egentligen ja, men det, det är väl, alltså, egentligen är det svårt hela tiden. Alltså, så här, det finns ju ingenting som om man vill göra det på riktigt och som liksom gå djupt så, så är alla delar väldigt avancerade liksom, och man kan göra väldigt mycket. Mm. Så en grej jag uppskattar det, ju inspelningen. Jag tycker är jättekul att spela in och jag tycker det är väldigt kul att ljudlägga Mm. jag sitter ju inte och ljudlägger själv men jag är väldigt mycket med i ljudläggningen mm. och kärlek och vilja är ganska mycket små detaljer i som är mycket liksom små saker som ligger och, och det var skitkul att jobba med den liksom. mm. um, men,
1: är det mig manus då? skriver du ut sådana grejer? Liksom, ja, jag,
0: jag gör nog inte det men vi sitter liksom lite så kan det vara att vi har pratat om liksom vissa ljud som kommer utifrån eller off eller sådär, men vi, jag och Erik som har gjort ljudet till mina filmer vi har varit liksom, suttit väldigt mycket han tycker nog jag är skitjobbig, för har jag har verkligen varit så här <laughs> hållt på mycket med små saker och det är saker som ingen ser, men man kanske känner snarare liksom, eller hör liksom mm, mm. Mm. Men, ja, men alla delar, alla delar är svåra manuset är nog den min absolut svagaste sida men nu har jag skrivit ihop med en, en annan författare till min nya film så det ska bli jätteskönt, mm. för det har aldrig, jag har aldrig varit någon mansfattare, men sen har jag inte heller haft någon som eh, jag vill jobba med, utan man har vi gjort, vi gjort sina filmer och då är det svårt att hitta någon För då bara, ja oh, det här var för mycket plott Och det här var för, ja det där gillar jag inte Så att nu tror jag det blir bra Att få någon som strukturerar upp det Men samtidigt att behåller någonting som man vill göra liksom. mm. Mm. Och få Liksom två
1: perspektiv på det På något sätt så. Ja
0: men precis, det tror jag, det tror jag.
1: När du skriver karaktärer, är det, har du en, liksom en skådespelare i åtanke redan från början? Eller? Ja, det börjar jag
0: det med det. Ja. Så Det första jag har alltså, så här, som i Kärlek och Vilja så var det Ingeberg och Johanna som jag hade med mm. i projektet. Och Anton och Magnus är de två manliga skådespelarna. Ja. Och så, det var nog det första jag hade. Liksom. Okay.
1: <laughs> Brukar du göra så? Eller? Jag har
0: alltid jag har gjort det i alla mina filmer. Ja. Mm. Jag har aldrig kastat hela mitt liv, typ. <laughs> så att det är väldigt speciellt också. Jag kastar små roller, som man kan plocka in. Men oftast plockar jag folk från stan, då, eller man kan komma på, oj, min tandläkare var ganska skön. Kanske hon borde vara här. <laughs> men, men annars så ringer jag upp skådespelare och säger att jag skulle vilja träffas på en gaffe. Och så vi och pratar och så berättar jag om ett projekt och så får man se om den. För det här, de här projekten också måste det vara skådespelare som verkligen vill gå in på ett annorlunda sätt. Mm. Man kan inte bara gå in och leverera någonting, utan det handlar mycket mer om att bidra Komma med mm. idéer och förslag och. Mm. Så det blir lite annorlunda mm. Helt enkelt
1: För Ingebjörg som du pratar om Hon har varit med och skrivit kärlek Och, ja, precis, också.
0: och Johanna också då, alltså De har fått manuscred för den här också mm. lite För de har ändå varit med i processen Det var ju de två som, ja, men som ville Vi ville utforska de här två tjejerna Karaktärerna liksom mm. Jessica och Isabel mm. och då, Så att de fick manuscred Men sen är det ändå jag som har suttit ner fysiskt Och skrivit manuset Det har gjort ja
1: mm. Um, har det alltid varit Sverige som du har tänkt att du liksom, du ska göra film i Sverige i, eller har du velat ta dig till till Hollywood <laughs>
0: <laughs> Nej men jag vill faktiskt inte dit, jag är är det någonting jag är så ointresserad av Så är det liksom, det här. liksom så här Jag är väldigt ointresserad av göra tv Och jag är väldigt ointresserad av att komma utanför jag, jag tycker det är skitcoolt att göra film i Sverige Jag tycker liksom vi behöver eh, Bra film här Och jag, jag gillar att bidra med det Sen jag menar om filmerna visas någonstans och, Så här, jag menar så att älskar jag älskar Amerikansk film såklart så att, så att, Men, men jag, jag, det, det, det har aldrig varit Någon drift för mig, jag har aldrig varit intresserad av det mm. eh. Inte
1: i Europa heller liksom Jo men,
0: det kan, jo, men precis, jag hade jag man blivit erbjuden Någonting och så har varit spännande Eller fått erbjuden och gjort en film i Paris eller något så, här, så hade det varit härligt liksom mm. men, 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 men helt ärligt, det låter ju så här Självgott, men jag hade jag, jag trivs väldigt gott, jag skulle snarare vilja bara ha möjlighet och pengar Till att göra de filmerna jag vill och sen eh, Är jag väldigt nöjd med det mm. På något sätt, mm. det hade varit perfekt Alltså jag behöver liksom, jag, jag ser inte Att jag behöver hamna i en göra en stor tv-serie eller en, kostym, en stort kostymdrama och så här, utan eh, det känns väldigt fint att göra de här mindre filmerna. Jag, jag tänker på Ken Loach väldigt mycket så här, som gör alltså han har ju ändå gjort lite så här kostym, lite större filmer också, men han också har valt att gå en väldigt tydlig väg jag gillar det, han är väldigt inspirerande egentligen mm. regissör. Så det, när jag blir så vis och gammal som han så önskar jag att jag, jag kunde få göra några sådana sköna filmer. <laughs> <laughs> Nej
1: men det är väl det, så det känns som att det om man ska vara sådant att det är mycket talang som flyr landet. Liksom. Mm. Det, är ju, det är ju tråkigt. Det
0: är det. Och, och att det kanske inte blir så bra heller. Men det är det som oftast man tänker att, så här, att man är lyckad för att man gör någonting. Men jag menar när jag menar Alexander Skarsgård och de här, de, de är ju inte så bra när de är Tarsan och så heller. Alltså, så här, mm. Men de är väldigt bra när de kommer i rätt sammanhang och bra manus. Mm. Men det kan de bli det göra här. Alltså, så här. Ja. så att det är ju, jag tror det är liksom att jag menar Daniel Espinosa kanske gjorde sina intressantaste filmer i Sverige mm. <laughs> men det är Bergman också när han kom till Tyskland så tyckte jag, alltså så här, jag, jag, jag tror jag, det behöver inte nödvändigtvis bli bättre ja. utan eh, det finns några få tycker jag som har gjort eh, Mästerverk, alltså som Lasse Hallström Jag tycker sidrusreglerna är liksom Dysande så jag menar, då, jag menar, då, då faller allt på plats liksom. mm. men, men sen blir det inte så roliga Filmer heller så, alltså, det, jag, jag vet inte jag, 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 jag tycker att ibland har man jag, jag fattar att det lockar som en dröm Och, och, och det är underbart att man har Den drömmen mm. Men jag, tro, jag tror egentligen att man Vill ha en berättelse också, man vill ha någonting att göra film om Om mm. man vill kunna sova gott Om nätterna Mm.
1: <laughs> Nej och sen är ju frågan hur, alltså Jag tänker så där Från regissör, regissörshåll Eller manusförfattar Håll att man Om jag sätter mig in i det själv Att det skulle kännas väldigt Jag skulle ha väldigt svårt att säga någonting Om ett samhälle som inte är det svenska liksom för, mm. Med trovärdighet Precis uh, Och bara det är ju så här. Det känns som att man skulle kunna göra Göra det mycket bättre här. Ja, någon... verkligen. Så det är
0: ju... Ja, det är ju spännande, men det tror jag bara att man är liksom, man bara har olika liksom riktningar, alltså så här vad man känner sig att man vill behöva göra, liksom. Mm. Men ja, det känner jag att det, det har varit underbart att bara fått mer pengar och gjort filmer här, då hade det varit superfint.
1: Mm. Finns det några utmaningar så med den svenska filmbranschen, liksom, som du ser som du kanske har stött på själv, eller som du fundera på varför, så här borde det inte vara eller? Ja men
0: det är väl ängslighet som de, alltid man pratar om att man är, man är rädd för filmer som kanske gör, går andra vägar och eh, jag menar eh, om det är en film som inte har ett manus så då vågar man ju inte producera den, men de har man ju sett på många filmer som Anna Odells återträffen och mm. som, har, som har skrivits men också improviserat så, så att jag, jag tror ju att, att man borde vara mycket mer se- Utifrån regissörerna, vad, vad har man på hjärtat, vad vill man göra? Och så strunta så mycket i att gå så många varv. Ja, men det är många filmer som har förstörts också. För mm. att de har skrivit sönder och de har producerat sönder. Och så har det tagit sju, åtta år och så är det, inte, då är det liksom ingenting kvar. Mm. Vissa filmer behöver det, helt klart. Men vissa filmer behöver det absolut inte. Mm. Så det, det, det hoppas jag på filmbranschen att den skulle vara mycket mer ha, ha mycket mer fingertoppkänsla runt projekt. Mm annars är det underbart, det kommer väldigt mycket nya regissörer nu det, från filmskolor och på andra ställen och det börjar hända saker, det är mm. kul. Tack vare Ruben Östlund och många och hon som gjorde Samerblod där, Amanda Carnell och att, ja. att filmerna kommer ut och vi får tillbaka någon status i, i, film, i filmvärlden också mm. det tror jag är viktigt.
1: Det är jättekul att se en massa kortfilmer så också på alltså som Live at Heart och ja. alltså andra sådana festivaler är ju speciellt när man liksom kan gå in det kostar ingenting. Bara, bara sätta sig och kolla. Liksom.
0: Det är fantastiskt alltså. Det är ju den, den uh... som piggar upp. Ja. <laughs> som day live. Det
1: ungefär samma. <laughs> Vad händer härnäst? Som, som du kan prata om. <laughs> ja, men precis. Vad händer härnäst? Ja. Det är biodlaren Ja,
0: det är biodlaren och den ska vi försöka spela i nästa år. Nästa sommar och höst, mm. och sen är det en kortfilm som ska göras nu i höst också, en mm. liten kortfilm um, och så gör jag en teater på Stadsteatern mm. det är egentligen det jag har framför mig mm. um, och det känns jätteskönt att ha teatern igen för mm. det, det är en jättefin arena där, där det liksom går i undan kan man säga det är åtta veckor rep och så när det biljetterna till den här föreställningen jag ska göra är redan släppta för ett, tre månader sedan tror jag ja. och affischen är redan färdig, alltså du vet det är en helt annan process mm. uh, och vi har inte spelat repat
1: än. <laughs> så att det, är, det är lite annorlunda. Mm. Regimässigt, är det, vad, vad är den största skillnaden? Liksom på mm. En scen och en, ett sätt? Liksom?
0: Det är ju annan alltså det är på något sätt annat. Och det, är ju, det är också någon som sa det väldigt fint att teater är skådespelarens medium och filmregissörens. Och det, det stämmer lite för att när vi är klara på premiären med föreställningen så ska skådespelarna förvalta det själva och bygga vidare på det här, och fördjupa det här det är inte så, ibland är det inte så att föreställningen är 100% klara på premiären mm. men den filmen är ju faktiskt eh, ganska klar när den visas, eh, och då, har, då kan man inte göra så mycket mer, skålspelaren får bara sitta där och vackert och se på det här, mm. Mm. <laughs> och, och där skiljer sig väldigt mycket, mm. att eh, vi som regissörer har mycket mer makt eh, när det gäller film
1: den, När kan man se pjäsen?
0: Den går upp 8 mars på, på Stadsteatern mm. den nyskrivna pjäsen är urpremiär där, okay. så det är jättekul
1: Roligt Uh, var kan man se dina filmer? Kan man se dem någonstans?
0: Det kan man. Uh, min examensfilm Din barndom Den den kan man hyra på SFN Time och den finns på DVD Njutafilm heter den som ger ut. Mm. Uh, och, och så den kan man se. Och kortfilm tror jag man kan hyra på lite olika VOD-tjänster och se. Mm. Min, uh, den heter Dirtbags den senaste jag gjorde. Och uh, den här filmen kommer också att ges ut av Njutafilm. Okay. Så den kommer också finnas på vod DVD och sånt där, eller Blu-ray eller vad det heter. <laughs> så det blir väl, ja, så att det, det känns men jag menar det är ju, de är ju lite smalare Det är, ju, det, är, är det ju, mm. man får leta jag gillar det att man får leta efter filmer också som filmnörd så tycker jag om det mm. ja, man får gräva lite, mm. så jag hoppas att det dras att folk blir intresserade efter podden och ser filmerna ja. jag kan rekommendera dem <laughs> vad kul, ja vad fint
1: men man måste ha sovit ut innan så man inte somnar <laughs> ja, men det, det, Man kanske inte har dem på i, i bakgrunden liksom.
0: Nej så. men precis, det går ju inte Och bäst sättet är faktiskt att se dem på bio För att då är man där på mm. något sätt ja. um, Det är faktiskt ganska svåra filmer att se på Jag, sa, jag har sagt att många kompisar ska se dem på datorn bara gör inte det, det är inget bra liksom. det, mm. är, det är, man, så, säger, så ska egentligen all film ses tycker jag på mm. stort
1: Tack så hemskt mycket för att du ja, vill ha. Stort vara med. tack för att jag fick mig och lycka till med, med allt kommande. Stort tack.